0: Halo, salam kenal. Kami dari Dance of Life. Kami ingin membahas hal-hal yang mungkin kita butuhkan dalam hidup. Supaya hidup bisa lebih berwarna, lebih menyenangkan, dan lebih bermakna. Let's dance the dance of life. punya konflik yang kayaknya tuh berkepanjangan, gak selesai-selesai dengan pasangan. Udah coba didiskusikan baik-baik, udah coba dicari segala cara, cari waktu yang tepat untuk diskusi, cari metodenya gitu. Tapi kayaknya kok nggak ada ujungnya gitu, dan konflik semakin meruncing. Mungkin, mungkin buku ini bisa membantu Jadi um, kami akan membahas buku yang berjudul The Seven Principles for Making Marriage work Judulnya aja udah keren ya Jadi buku ini ditulis oleh Bapak John M. Gottman Beliau adalah seorang research scientist Terkait dengan pernikahan dan keluarga Beliau juga merupakan psikoterapis Dan telah menerbitkan lebih dari uh, berbagai karya tulis Terutama mengenai keluarga dan pernikahan Sebagai ko-autornya ada Nan Silver Yang merupakan editor dari sebuah majalah Oke, okay, um, kita langsung bahas mengenai bukunya ya Jadi um, Bapak John M. Gottman ini Selaku Psikoterapis Beliau menangani berbagai Pasangan yang Quote-unquote Bermasalah atau kurang puas Dalam pernikahannya Di buku ini beliau ceritakan bahwa Sebelumnya Beliau terfokus pada Menangani masalahnya nih kalau orang berantem gitu ya, pasangan berantem ribut, biasanya gimana sih nada tinggi saling egois gitu ya dan seperti psikoterapis lainnya, beliau menyarankan untuk mengubah cara ketika berdebat dengan pasangan ketika bertengkar dengan menyebutnya dengan active listening. Jadi active listening itu biasanya gini, kalau misalnya kita komplain, biasanya kita gini ya, suka gini, kamu sih selalu deh pulang kerja malam terus, nyebelin, ngapain aja sih gitu ya? Nah para psikoterapis di sana biasanya menyarankan untuk melakukan listening dengan pertama mengubah cara melakukan komplain dengan cara fokus pada I. Jadi fokus pada saya. Kita jadi gini. Misalnya mau ngomong komplain bahwa suaminya kerja malam, kerja pulang malam dengan cara kayak gini. Saya sedih sekali Pulang larut malam, saya merasa kesepian ketika kamu tidak ada di rumah. Nah, jadi fokusnya pada perasaan kita, bukan menunjuk-nunjuk pasangan bahwa dia salah, dia tidak peduli, gitu. Jadi sebelumnya bapak, bapak John M. Gottman ini Menyarankan seperti itu, gitu. Tapi kemudian beliau dan tim membuat sebuah eksperimen atau observasi. Mereka menyebutnya love lab, jadi love lab itu gini: mereka mendesain sebuah tempat, sebuah apartemen, fabricated gitu ya, didesain senyaman mungkin, dan mereka mengundang beberapa pasangan. Kalau tidak salah sekitar 50 pasangan gitu Masing-masing pasangan Diberikan waktu untuk berada di sebuah apartemen tersebut Berlaku senormal mungkin Dengan setiap kegiatan pergerakan mereka itu direkam Jadi ada kamera Ada bahkan mereka dicatat juga nih Detak jantungnya, tekanan darahnya Suhu tubuhnya Jadi bukan hanya diamati Gesternya gitu Tapi gimana sih secara Fisik Apakah ada perubahan ketika Berinteraksi dengan pasangan gitu Dan beliau Melihat bahwa Wah Ternyata untuk pasangan-pasangan Yang tidak puas gitu, jadi ada sampel-sampel pasangan itu yang tidak puas dengan pernikahannya itu ketika berdebat, ketika bertengkar. Itu cepat sekali, detak jantung mereka meningkat, bisa juga tekanan darahnya naik gitu ya, nafas mereka menjadi lebih cepat dan lebih pendek gitu, jadi. Gak ada santai-santainya gitu ketika mereka berdebat Beliau baru memahami bahwa Oh Kayaknya kita perlu shifting nih Dari yang tadinya fokus pada pasangan yang bermasalah Mereka akhirnya merefer pasangan yang bahagia itu kayak gimana sih gitu tertangkaplah pada love lab itu bahwa pasangan-pasangan yang bahagia itu pasangan yang kalau berdebat masih santai bukan mereka nggak berdebat tapi mereka santai tekanan darah atau detak jantung masih dalam lingkup yang normal gitu ya kemudian dipelajari bahwa apa sih gitu Intinya pasangan yang bahagia atau pasangan yang puas dengan pernikahannya ini apa? Ternyata, menurut buku ini, pasangan yang bahagia atau pasangan yang puas dengan pernikahannya adalah Pasangan yang bisa membangun sebuah persahabatan yang baik Jadi mereka itu seperti sahabat pasangan masing-masing. Mereka saling mengetahui kebutuhan pasangan masing-masing, saling memahami titik stresnya di mana, saling memahami kekhawatiran masing-masing tuh. Gitu. Bukan mereka tidak berdebat, katanya. Mereka berdebat tapi dengan cara yang berbeda, naturally caranya berbeda gitu ya. Jadi nggak dibuat-buat kita. Gitu. Jadi ya menurut buku ini, kalaupun kita mau mencoba menerapkan active listening tadi, yang ayo kita ubah nih cara berdebat atau bertengkar kita untuk lebih 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 aktif tadi dengan cara mengubah menjadi saya itu. Um, itu akan berguna, tapi katanya masih kurang. Nita masih ada yang kurang, jadi apa sih yang dibutuhin? Nita kan, bagaimana cara menjadi sahabat yang baik bagi pasangan ini? Gitu, ini yang mau disampaikan oleh penulis, oleh beliau gitu ya, jadi... Dengan adanya love lab, beliau mengamati perilakunya pasangan Chester. Beliau melihat dari data bahwa kita nih, misal kita berdebat gitu ya, kita berdebat dengan pasangan itu bisa ketahuan endingnya kayak apa dari tiga menit perdebatan pertama. Gitu. jadi hmm, lebih kompleksnya lagi Bapak jam Bapak John M Godman ini bisa memprediksi pasangan-pasangan mana kira-kira yang akan langgeng dan yang akan melakukan perpisahan dalam waktu setidaknya 10 tahun gitu jadi dari beberapa sampel itu, ada juga yang newlywed jadi yang baru menikah. Itu mereka bisa dilihat gitu. Ada sampel pasangan yang baru menikah ketika mereka berbicara, ketika mereka terutama bertengkar gitu. Em um, apa ya? Di sini disebutkan itu menerapkan yang namanya kom um, Four Horsemen. Oh ya, yeah. sebelum ke Four Horsemen ada yang di, yang disebut Hair Startup tadi yang 3 menit uh, pertengkaran pertama itu kayak gimana sih kalau misalnya udah sinis gitu ya nadanya udah nggak bagus udah nyindir nyindir kayaknya arahnya negatif gitu sudah bisa diprediksi bahwa akhir dari pertengkaran itu gak kemana-mana gitu malah konflik semakin kuncing dan tanda berikutnya yang disebut dengan four horsemen jadi dari tanda-tanda ini beliau memprediksi pasangan mana yang akan bercerai yang akan tetap langgeng yang pertama cirinya adalah pasangan yang ketika melakukan interaksi melakukan kritik kritisisme, jadi tadi bukan komplain tapi kritisisme. Kamu nih selalu ya, gak bener deh. Kamu nih emang gak pernah bisa baik, nah kayak gitu. Uh, waktu baca buku ini tuh rasanya kayak bukan cuma kesindir ya, ketampar sih. Sama banget nih kayak yang di buku ini gitu. Jadi Tadi udah yang pertamanya melakukan hair startup Permulaan diskusinya udah gak enak Kedua makin menyerang karakternya Ketiga Atau elemen kedua dari horse Dari four horsemen Yaitu kontem Atau sinis Kita melakukan kata-katanya itu sinis gitu Kayak misalnya gini eh Kamu tuh mau gak sih Cuciin piring gitu ya. Terus pasangan kita jawab gini. Kayaknya aku butuh waktu 15 menit untuk istirahat. Saking kepalanya udah negatifnya. Kita lebih memilih tanggapan seperti ini. Emangnya dengan 15 menit istirahat kamu jadi semangat nyuci piring. Kamu kan gak pernah nyuci piring. Kamu gak pernah mau. Ini adalah salah satu ciri dari konten, gitu. Jadi, dengan seperti ini, tuh, um, beliau penulis bisa memprediksi ke mana arah pernikahannya. Yang ketiga, defensiveness otomatis dengan suasana interaksi negatif yang terbangun, gitu. Masing-masing pasangan akhirnya. Kayak lebih memposisikan untuk bertahan gitu kayak kan masing-masing rasanya kayak diserang kemudian bertahan gitu semakin lagi nggak positif ya yang keempat biasanya ini dilakukan oleh para laki-laki yaitu membangun benteng atau stone walling membangun benteng dengan cara misal ketika pasangan lagi ribut-ribut-ribut-ribut gitu terus kita cuma lihat lantai seolah nggak peduli seolah nggak dengerin nggak mau nanggepin juga gitu ya kalau udah di level itu we resolve nothing gitu. jadi perdebatan diskusi kita nggak akan bisa kemana-mana itu pola yang dilihat oleh penulis ketika melakukan observasi di love lab um, keempat signal ini sebenarnya adalah akibat dari bahwa pasangan-pasangan ini tidak memiliki persahabatan yang baik tadi gitu mereka tidak saling mengenal jadi ketika ngomong tuh udah kayak orang asing dan udah kayak penyerang gitu ya jadi situasi yang terbentuknya itu negatif gitu. Nah. penulis di situ menitik beratkan bahwa situasi yang seperti ini itu sangat berbahaya gitu. Bukan cuma kepada psikologi pasangan gitu. Jadi situasi seperti ini bisa membuat depresi, bisa membuat anxiety. Tadi berdasarkan pengamatan detak jantung itu lebih cepat meningkat gitu ketika situasi yang terbangun tidak kondusif gitu. Jadi um, in the long run, secara jangka panjang akan memberikan efek negatif bagi kedua pasangan gitu. Pertama, masing-masing pasangan akan merasakan rasa kesepian. Ada pasangan yang berusaha gitu, berusaha untuk mencari jalan keluar dari kondisi tersebut. Ada juga pasangan yang kemudian membiarkan untuk berjalan sendiri-sendiri gitu. Um, pasangan yang berjalan sendiri-sendiri ini, ya ada juga yang memang berjalan sendiri-sendiri ini menurut beliau. Tapi ada juga yang kemudian memilih untuk belok dalam tanda petik selingkuh gitu. Ketika selingkuh sudah terjadi diikuti biasanya dengan perceraian. Padahal penyebab perceraian katanya bukan karena perselingkuhannya, tapi karena tidak adanya persahabatan yang baik tadi gitu. Jadi bukan selingkuhlah yang menyebabkan perceraian, tapi kondisi di mana situasi yang buruk Terus terjadi menimbulkan perselingkuhan dan perceraian Ada juga yang dari um, tanpa perselingkuhan pun bercerai gitu Nah, si penulis menekankan bahwa um, perceraian pun gitu Terutama perceraian yang gak smooth Itu sebenarnya sama buruknya dengan Pernikahan yang tidak bahagia tadi, gitu. Jadi, beliau menyarankan bahwa jika memang keduanya, nih, kedua pasangan masih berniat untuk memperbaiki pernikahan, beliau menyarankan beberapa prinsip, tujuh prinsip di buku ini untuk dilakukan. Gitu, di buku ini sih ditulis, katanya bisa dilakukan tanpa bantuan terapis. Tapi mungkin akan lebih baik dengan bantuan terapis Mungkin ya Nah um, Beliau Melihat bahwa Kalau pasangan-pasangan ini Terus Dalam dunia yang paralel Jalan sendiri-sendiri Terus fungsinya menikah apa gitu ya Maka dari itu beliau Menyarankan Untuk memang misalnya yang nggak bukan menyarankan sih sebenarnya ya mungkin. Hmm, beliau memberikan kondisi bahwa kalau memang ini pernikahan terlalu buruk dan sudah tidak bisa diselamatkan menurut mereka nih lebih baik berpisah dengan smooth jadi misalnya dengan bantuan ahli entah psikolog entah psik uh, psikoterapis gitu untuk membuat perceraian perceraian mereka smooth dibandingkan berada dalam pernikahan yang buruk jadi pernikahan yang buruk tadi kembali bisa membuat secara psikis tertekan dan secara fisik itu bisa jadi penyakit itu ya nah kita kembali ke kunci kunci pernikahan yang memuaskan pernikahan yang membahagiakan itu pernikahan yang seperti apa? Pernikahan yang di isi dengan persahabatan yang baik. Jadi selama ini katanya, beliau ketika memberikan konsultasi dengan pasangan-pasangan itu biasanya beliau fokus pada menyelesaikan masalah gitu. Ternyata ada yang lebih penting lagi yaitu mengisi Waktu ketika pasangan itu tidak bertengkar Justru itu yang jauh lebih penting katanya Kan kita gak mungkin bertengkar tiap hari ya Ya gak sih gitu Ketika kita tidak bertengkar Itu adalah waktu yang tepat untuk membangun persahabatan tadi Jadi pernikahan dengan persahabatan yang baik tadi um, Bukan yang kemana-mana harus selalu bersama, kemana-mana gandengan terus, gak gitu, gitu. Atau beliau malah lebih jelas menyebutkan bahwa pernikahan yang baik itu bukan yang melakukan dinner romantis atau berada di kapal pesiar yang mewah, bukan itu katanya. Ini lebih kepada fundamental bahwa masing-masing pasangan tuh feeling connected merasa tersambung dengan pasangannya dan ini hanya bisa dibangun justru ketika lagi nggak berantem ya nggak gitu jadi misal um, ketika pasangan sehari-harinya nih pasangan lagi satu lagi kerja satu di rumah atau dua-duanya sama-sama kerja gitu pasangan ini keep on contacting baik telepon, baik texting atau messaging gitu. Jadi bukan karena kamu di mana, lagi ngapain sama siapa, bukan kayak gitu ya. Tapi kayak, hey hari ini kerjaanmu gimana? Kamu barusan ke dokter ya, gitu. Atau hari ini kamu ujian, ujianmu gimana? Jadi si pasangan bener-bener tahu gitu. Keadaan pasangannya, kesehariannya seperti apa, emosi hari itu seperti apa, gitu. Makanya, ada apa, um, sesi kayak "how's your day", gitu. Nah, jadi jangan-jangan keputus nih hubungan setiap harinya. Kemudian, uh, persahabatan yang baik ini, um, apa ya? Jadi, dibilang tadi. Kalau udah saling tahu, feeling connected, kita kita dengan pasangan jadi merasa lebih kenal ya, gitu. Lebih kenal, lebih tahu persis nih pasangan kita kayak apa, gitu. Ingat kan kalau kita pacaran dulu, kita pingin banget tahu pasangan kita kayak apa sih. Dia tuh sukanya. Um, boneka yang kayak gimana, filmnya apa, warna kesukaannya apa gitu. Nah, ini yang akan dibangun oleh um, penulis gitu. Jadi penulis menjabarkan beberapa prinsip yang bisa kita ikuti untuk memperbaiki pernikahan kita gitu. Sebenarnya prinsip-prinsip ini bukan hanya untuk memperbaiki ya, tapi setiap pasangan sebaiknya melakukan effort ini gitu jadi aku akan bahas tiga prinsip dulu karena baru tiga prinsip itu yang berhasil aku baca nanti akan ada episode kedua ya oke okay. prinsip yang pertama prinsip yang pertama adalah enhance your love map jadi love map itu apa sih Love map itu Kayak gini Kita Punya data gitu ya Punya peta Pasangan kita itu punya peta Dan peta itu selalu berubah Tadinya dia suka Warna pink Tapi dengan berjalannya waktu Bisa berubah warna hitam Atau yang lebih ekstrim kayak gini Misalnya pasangan kita yang kita kenal Itu Karir woman banget itu senengnya kerja Eh ketika punya anak Ketika Pasangan kita menyadari bahwa Anaknya lebih membutuhkan dia gitu Ini tiba-tiba berubah Dia jadi lebih suka di rumah Lebih suka bermain dengan anak dia memilih untuk tidak bekerja lagi, kemudian atau dari yang suka party jadi gak pernah party gitu ya. Nah perubahan-perubahan inilah yang perlu diikuti oleh masing-masing pasangan. Kenapa? Karena tadi satu, dengan kita mengenali pasangan itu akan membantu kita untuk feeling connected. Kedua, jadi dalam siklus hidup kita itu akan ada banyak hal perubahan yang drastis gitu ya. Contoh misalnya pasangan sakit. Tiba-tiba sakit keras atau pasangan um, kehilangan pekerjaannya gitu. Ketika ada perubahan drastis itu biasanya situasi menjadi lebih, lebih stressful. Kalau kita tidak mengenal pasangan kita dan situasinya udah terlanjur stres itu akan lebih sulit menjalaninya katanya begitu tuh gitu. menurut buku ini seperti itu gitu jadi makanya diharapkan kita sangat mengenali pasangan kita yang tadinya seneng bekerja tiba-tiba seneng di rumah yang tadinya seneng belanja tiba-tiba uangnya mau buat nabung aja deh gitu. Nah, lebih disebutkan lagi di buku ini bahwa perempuan itu majornya lebih cepat um, dibandingkan laki-laki sehingga kalau laki-laki tidak mengikuti betapa cepatnya perubahan si perempuan gitu nanti si perempuan atau si istri ini akan berjalan jauh gitu ya sudah berubah mana si suami masih Taunya istrinya masih gitu-gitu aja gitu Padahal dengan perubahan Si istrinya itu Mengalami juga perubahan Ekspektasi gitu Jadi ketika si istri berubah Dia juga berharap Suaminya ngerti gitu Bahwa aku ini sudah orang yang berbeda loh Bukan aku yang lima tahun lalu Atau tiga tahun lalu atau Bahkan setahun yang lalu gitu Itu satu Prinsip yang kedua adalah Nurture your fondness and admiration Atau Bangkitkan rasa Kesukaan atau kekaguman Terhadap pasangan Jadi penulis ini Dalam terapinya Itu Berusaha untuk membangkitkan Kembali memori-memori indah Bersama pasangan itu Jadi beliau akan bertanya misalnya kayak gini ehm, kamu bisa ingat gak kapan pertama kali first date kamu dan apa sih rasanya gitu nah kalau ketika bercerita tuh udah negatif gitu ya ah dia tuh waktu itu datangnya telat first date yang gak menyenangkan gitu ya bisa jadi first date nya bukan karena gak menyenangkan gitu tapi karena sudah tertumpuk dengan cerita-cerita negatif selama pernikahan Jadi kesannya yang dulu manis itu jelek juga gitu Nah ini yang menurut beliau lebih mengkhawatirkan gitu Tapi kalau misalnya ada pasangan yang ditanya ehm, Apa sih membuat kamu dulu menikahi dia? Dari yang tadinya emosinya negatif Terus tiba-tiba dia mengingat Pun, gitu ya istriku waktu itu cantik banget pakai gaun putih e, senyumnya begitu indah nah menurut penulis menurut buku ini kalau yang kayak gini tuh masih lebih mudah untuk diperbaiki gitu. jadi walaupun mereka di dirinya itu kayaknya udah ngeliat pasangan udah sebel tapi ketika digali memorinya memori positifnya Oh mereka masih kagum dengan pasangan masing-masing kita. -masing, gitu. Nah ini yang perlu kita tumbuhkan gitu Kita perlu memberikan waktu pada kita dan pasangan Untuk menggali memori-memori indah itu Kita bangkitkan lagi gitu Kita ingat-ingat lagi bahwa Orang yang kita nikahi sekarang adalah orang yang pernah kita kejar-kejar Dengan segala usaha gitu kita pernah melihat dia sebagai orang yang sangat berarti gitu ya. Oh iya um, Sebelum pindah ke prinsip berikutnya Jadi buku ini Di dalam buku ini itu ada guidance pertanyaan-pertanyaannya ya, Jadi tadi yang misalnya untuk enhance your love map gitu Itu ada kayak questionnaire gitu Dan printable juga Itu bisa kita print Dan kita um, juga pertanyaan dengan pasangan misal ya kayak pertanyaannya um, warna kesukaan kamu sekarang apa sih siapa temen kamu yang paling dekat sekarang titik stresmu di mana gitu jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang hmm, bisa dilontarkan langsung ada pertanyaan-pertanyaan yang masing-masing pasangan menulis di kertas kemudian nanti didiskusikan bersama gitu prinsip yang kedua pun notarial fondness and admiration juga ada juga questionernya gitu ya. Jadi sampai pada prinsip kedua ini aku merasa bahwa this is a very 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 good book. Kita nggak cuma dikasih konsep gitu tapi kita dikasih langkah prinsip yang ketiga atau prinsip yang terakhir pada episode kali ini adalah turn toward each other instead of away. Nah ini penting nih. Kenapa penting? Kita tuh kalau lagi apa ya? lagi um, berada dalam situasi negatif sama pasangan tuh kayaknya pengen pergi gitu ya, pengen pergi lama gitu. Kayaknya jauh-jauh deh Aduh ini er, energinya negatif banget gitu ya Sebetulnya Untuk mundur sejenak misalnya 15 menit, oke okay, 15-30 menit aku menenangkan diri e, Mendinginkan kepala Oke okay, itu. Tapi kalau memutuskan untuk berjauhan Misalnya hmm, kayaknya aku butuh seminggu Untuk gak ketemu kamu gitu Ternyata kalau kita menjauhkan dari pasangan, itu ternyata lebih memperburuk keadaan. Ternyata, jadi seburuk-buruknya situasi, kalaupun kita butuh mendinginkan kepala, katanya cukupkan dengan beberapa menit saja. Kemudian, setelah kepala dingin, cari lagi pasangannya. Kita selalu bergerak menuju pasangan, jangan menjauh. Gitu, semakin menjauh, semakin tidak menyelesaikan masalah. Jadi, um, kuncinya adalah we need to be present with our spouse. Kita tuh perlu ada di sebelahnya pasangan. Gitu, sekalipun misalnya. Kalau ditanya sama kita nggak mau, kita ada di situ gitu ya. Tapi bagaimanapun, itu masih lebih baik bersama gitu. Misalnya, peluk-pelukan, walaupun udah masih marah gitu, tetap akan lebih baik gitu ya. Um, itu dalam situasi ketika bertengkar, dan ketika tidak bertengkar, seperti apa sih, gitu kan? Jadi, karena kan tadi intinya kita mengisi waktu justru ketika kita tidak bertengkar ya. Kita misalnya sehari-hari kerja ya, pulang malam, kemudian ada waktu weekend gitu ya sama pasangan. Oke, okay. ketika ada waktu weekend sama pasangan, misalnya dinner atau lunch bareng, jangan fokus sama handphone. Handphone-nya disimpan dulu. Tetap, mata pasangan kita dengarkan baik-baik. Pasangan kita gitu, jadi jangan ada sesuatu yang mendistrik sehingga menjauhkan baik secara fisik maupun psikis dari pasangan kita. Gitu, jadi tadi kuncinya: turn toward each other instead of away. Berusahalah untuk selalu berada di pasangan berada di dekat pasangan. Um, di situ di buku itu akan ada apa ya sederet aktivitas apa saja yang bisa dilakukan gitu banyak, sederet, banyak sih sebenarnya ada yang mulai dari hal sederhana dari masak bareng beres-beres rumah bareng mendidik anak bareng nonton bareng gitu nah, tapi ada juga kayak pengisian apa sih yang namanya emotional bank account gitu jadi simpulannya pada sampai pada prinsip ketiga ini buku ini menarik banget dan aku tuh bikin presensi melalui podcast ini supaya temen-temen yang kayaknya tebel banget bukunya agak lumayan tebel sih tebel banget itu bisa nggak perlu baca buku uh, bisa dengerin dari podcast ini atau malah jadi dari yang nggak kepingin baca jadi kepingin baca gitu buku ini oke okay? Sekian dulu podcast kali ini Sampai ketemu di episode berikutnya See you